0: Amigos y amigas, estoy organizando el blog y quiero que se den una vuelta y rieguen la bola. Se llama AlejandroMarin.com y en estas épocas de encierro hemos estado trabajando mucho para sacarlo al aire en el... Va a encontrar los episodios del podcast, por lo menos aquellos de los que tenemos archivo, porque ya llevo siete años podcasteando y tengo que decir la verdad, muchas cosas se han perdido en el trámite, en la migración de contenidos de una plataforma a otra. Pero bueno, en alejandromarin.com encuentra todo lo que hemos podido recuperar. Y también va a encontrar sesiones on demand vía Mixcloud de las playlists en Spotify, de la serie de programas que estoy haciendo de lunes a viernes en las horas de la noche vía Spreaker, donde también me puede encontrar como The Music Pimp. Además va a encontrar en él vínculos para comprar mi libro Historia secreta de la música que puede serle muy útil en estas épocas de pandemia. Así que muy invitados a pasarse por AlejandroMarin.com el blog de Ale. Alejandro Marín, al aire ya. Ahora sí, arranquemos. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos y queridas bilingües, bienvenidos una vez más al programa. Mi nombre es Alejandro Marín. Este es mi podcast. Es el Bilingual Podcast en Apple, En Spotify, en Stitcher, en TuneIn es el podcast en Canal 13. Este programa está saliendo al aire todos los lunes a las 10 de la noche por Canal 13 en formato video. Usted puede encontrar unas horas después de que se emite el programa el archivo en YouTube y lo puede encontrar a través de alejandromarin.com que es el nuevo blog que estamos abriendo en estas épocas de enclaustramiento. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén guardados, que no les esté dando muy duro el tema. Sé que es difícil pedir semejante cosa en estos momentos porque a todos nos ha dado bastante duro, pero me refiero un poco también como al tema económico. Espero que se encuentren bien y que sepan sortear este problema por el que estamos pasando y que haya platica por algún lado o que eh, se guarde la fe por un momento de que va a haber platica en el camino porque yo creo que independientemente de la salud, la economía es la segunda cosa que más nos preocupa y que más nos trasnocha en estas épocas de pandemia y si bien muchos estamos siguiendo los lineamientos y nos estamos quedando en casa, no dejamos de pensar en qué vamos a hacer en nuestros respectivos negocios que se han visto muy golpeados, en particular el negocio de la publicidad, que es el negocio finalmente en el que trabajo yo, porque mucha gente piensa que yo trabajo en el negocio de la música, pero yo trabajo es en el negocio de la publicidad, en el negocio del advertisement, pues uno tiene sus preocupaciones porque los presupuestos de las marcas y las publicidades, en general se han reducido a un 40% entre un 40 y un 80% para Muchas marcas, de manera que esto apenas para muchos de nosotros estamos comenzando. También pienso mucho en los restauranteros, amigos, en los dueños de locales, en los dueños de cafeterías que se han visto tan afectados y por supuesto en todos los vendedores informales y en aquellos independientes que en estos momentos dependían curiosamente tanto de estar en la calle por ahí haciendo el hustle, peleando, guerreando. Mucha suerte para todos, muchos éxitos, estamos todos en esto, we're in this together, un abrazo muy grande, espero que espero que todo salga bien, espero que todo vaya muy bien de corazón, eh, en todo caso volviendo al tema, eh, en este episodio número 171 me acompañan dos grandes amigos de la vida en los medios de comunicación, ellos son Alejandro Lozano y Pedro Robeto de Superlitio. Yo podría decir con toda la sinceridad que soy fan de muy pocas bandas nacionales y que no me orgullece decirlo, pero que tampoco me siento mal por el tema. De hecho, hace poco un pelado periodista que trabajaba en Vice y que hace muchísimo tiempo no veía me interpeló por Twitter diciéndome que ahora que las cosas se están poniendo color de hormiga para todos los sectores, incluyendo los sectores creativos y, por supuesto, dentro de ese sector, las bandas nacionales, que si podía dejar de poner a Maroon 5 y empezar a programar a artistas nacionales. A mí el comentario se me hizo como un reproche y me pareció un comentario feo, por lo que terminé bloqueando al ciudadano. Además, porque siento que viene también muy respaldado por un puñado de haters allá afuera, que cada que tienen la oportunidad me achacan el problema nacional de la música como si fuera el único responsable de hacerle difusión a la música nacional, cosa que no puede ser más ingenua y al mismo tiempo, pues repito, medio ofensiva. Y digo que me ofende un poco porque en realidad, durante el comienzo de mi trabajo en La X, que es algo que a la gente se le olvida mucho, cuando yo estaba haciendo un programa llamado X360 por las noches en La X, de lunes a jueves de 8 y media a la noche a 10 de la noche y no tenía influencia alguna sobre la dirección de esa emisora. Yo utilicé ese programa originalmente para promover cualquier cantidad de artistas locales que me gustaban o con los que tenía por lo menos alguna cercanía. Yo trabajé mucho Producto Nacional Alternativo, y no solamente alternativo, también mucho producto pop emergente. Yo puedo decir a la fecha que la primera vez que un Nicolás, Pete Fela, no, no se llamaban ni siquiera los Petit Felas, pero la primera vez que Pitfella Fela estuvo sonando en una radio comercial. En este país fue a través de ese programa que yo hacía de X360. Lo mismo con Los alcoholíricos, que también sonaron por primera vez en la radio en Bogotá en ese programa que yo hacía en la X en 2009. Recuerdo también que ya cuando entré a dirigir la emisora, me enfrenté a mi jefe, al dueño de la emisora, para sonar y poner en rotación el swing romanticón, que fue la primera canción radial de Messier Periné en radio comercial. Y me agarré con el jefe para que sonaran en la X durante esa época. Y por ese programa pasó mucha, mucha gente de ese espectro nacional. Pasaron Nicolás Mayorca pasó Santi Cruz, por ahí pasó Jay Balvin, Vicente García estuvo en ese programa, Madame Complot estuvieron ahí, Juan Galeano cuando hizo Peregrino, su disco grabado y producido con Andrew Lou Goldham, en fin. No me quiero echar muchas flores, no Quiero tampoco sonar arrogante ni tampoco quiero sonar como si me estuviera defendiendo del ataque de mucha gente que, repito, no entiende muy bien cómo funciona el negocio de la radio. Pero la verdad es que durante estos 11 años que llevo dirigiendo la X y que he hecho todo tipo de maniobras, he entendido varias cosas. Una de ellas que muchas de esas maniobras fueron un error y la otra es que la emisora no es mía, no me pertenece a mí y la programación no la manejo yo, y en muchas ocasiones, por supuesto, he dado la pelea, y di la pelea muchas veces por el tema nacional, al punto de montar una emisora de rock alternativo que no funcionó, que promovió todo tipo de artistas que mucha gente estaba pidiendo que hiciéramos, no mucha gente de ese espectro nacional, le reprochaba a la radio comercial en aquel momento que hiciéramos una radio para artistas nacionales emergentes y la hicimos, y no la escuchó nadie. Y estuvimos tres años remando un formato donde poníamos a todos esos artistas e intentamos construir ese espectro alternativo desde la radio comercial, pero la verdad es muy sencilla y es que esas dos cosas no van juntas. El tema de vender publicidad, conseguir audiencia y Construir artistas son tres cosas muy difíciles de conciliar. Uno puede hacer concretamente yo creo que bien una de las tres, pero por lo general hacer tres de esas cosas al mismo tiempo de hacerlas bien no funciona y sobre todo cuando los artistas nacionales no están preocupados primero ellos por construir sus audiencias, que es otra cosa que yo siento que vale la pena decir a propósito de los invitados que tengo hoy en el Bilingual Podcast. Y es que si usted quiere que lo escuchen, pues usted es responsable de construir su audiencia a partir de la música que construye y de las estrategias que tenga. Pero finalmente, para cerrar, pues repito que la emisora no es mía. Yo hice muchos esfuerzos para apoyar el tema nacional, pero alguien más es dueño de la X103.9 FM y... Es dueño hace más de 25 años de esa emisora y por lo tanto de su formato, de su plan de negocios, que son dos cosas muy concretas y que disparan hacia el negocio de la publicidad. Esa emisora originalmente fue inventada para ser una emisora de producto anglo. Esa emisora nunca tuvo como propósito hacer un trabajo social. El trabajo de la X Más Música era a construir empresa y construir empresa alrededor de la publicidad, de vender productos de terceros, no sé, de vender carros, de vender eh, teléfonos celulares, planes de telefonía, de vender ropa, etcétera, ¿no? Eh, un plan que... Por cierto, hoy en día, como lo decía al principio, se ve bastante golpeado por la COVID que finalmente nos tiene a todos y en particular a aquellos que vivimos de la publicidad en un tremendo problema, en especial cuando una emisora como esta es independiente, porque esa es otra cosa que la gente no entiende, y es que esta es una radio que vive de las cuñas, y cuando las cuñas no entran y no funcionan, pues no hay con qué pagar las cuentas, no solamente de los disjockeys, no hay con qué pagar las cuentas de los vendedores, ni de las señoras de los tintos, ni hay con qué pagar la recepcionista, ni el mensajero, ni eh, los contadores, ni los directores administrativos, ni los gerentes, ni los dueños de la misma empresa. En todo caso, pues es un poco como para desahogarme con ustedes en estas épocas de cuarentena sobre la forma como mucha gente allá afuera me juzga de forma ignorante, simplemente porque no todo lo nacional me gusta y así me gustara no lo puedo poner porque es como ser el administrador de un restaurante de hamburguesas y pedirle a los cocineros que hagan mondongo para variar pues simplemente no tiene sentido. Pero en fin, vuelvo a los invitados que son muy especiales y de los que soy muy fan y que son artistas nacionales. Y repito, yo soy fan de muy pocos artistas nacionales. Y cuando digo fan, no me refiero a que me gusten o que no me gusten. Es decir, una cosa es la música que uno escoge para poner en una emisora. Otra cosa es... La música que a uno le gusta y otra muy distinta son los artistas de los que uno es fan en la vida. De manera que en este caso para mí ser fan es un artista que significa algo como lo que significa eh, para cualquier otro fan profesional o no profesional, una Madonna, unos Rolling Stones, unos Beatles. Y de hecho, creo que soy fan de muy pocos artistas, en verdad. Y cuando digo fan, me refiero a que he comprado los discos, me sé sus canciones, les he comprado el merchandising y les he pagado la boleta. Eso para mí compone y constituye ser un fan en toda la extensión de la palabra. Y en ese orden de ideas, puedo decir con toda certeza del caso que soy fan de los Superlitio incondicionalmente porque he hecho todos esos factores anteriormente, he hecho todas esas cosas. Y creo que la razón particular también por la que lo soy eh, es porque cuando los conocí, cuando supe de ellos, yo estaba muy recién llegado de los Estados Unidos, habían pasado que unos dos o tres años después de que hubiera llegado de estudiar el bachillerato allá, y los Litio habían acabado de lanzar el sonido Mostaza, su segundo larga duración, y me parecía que conectaban con el rock alternativo gringo de los 90 y también con el acid Jazz de los británicos, con ese Jamiro Quai que fue tan famoso en MTV, de una forma latina, muy especial, y que se desconectaba... Por un lado, del espíritu chilango y kitsch de Café Tacuba que a mí no me llamaba tanto la atención musicalmente, sensorialmente hablando, no, no, no lo sentía. I wasn't feeling them that much, no sentía tanto. Y también se desconectaban mucho de la fuerte influencia del reggae y del ska en la cultura bogotana, en la cultura latina, todo lo que había pasado con los Cadillacs, con los Todos Tus Muertos, que también pues estaba muy de moda en esa época, cuando yo era adolescente cuando yo era pelado, pero que a mí no me... No me llenaba tanto, no me, no me gustaba tanto finalmente y al mismo tiempo no era un ritmo del todo agreste, no era muy pesado como muchas de las otras cosas que habían surgido en el underground capitalino en los auditorios de la mama, de la calleja con lo que había pasado en Medellín, toda la explosión del punk, todo el tema de la pestilencia al que pues finalmente yo llegué demasiado tarde del que conocía muy poco y que no tuve la oportunidad realmente de vivir como se vivió en esas épocas en Bogotá o en Medellín cuando se era adolescente y se iba a esos lugares y se conocía a esas bandas, que son dos experiencias pues muy distintas de, de, de experimentar la música. De manera que a algunos buenos amigos les tocaron esas fibras musicales, esas bandas, y a mí me marcaron lo superlitio. Por eso... Y porque curiosamente por aquella época estaba leyendo mucho Andrés Caicedo y también había conocido a la chica, que hoy en día es mi esposa. Así que la charla tiene mucho de todos esos elementos y de esa carga emocional del fan que soy de ellos, pero también del periodista que he sido en términos musicales y de cómo como periodista he cubierto todas esas etapas de su carrera después de Marciana, de hecho yo creo que de los primeros artistas que entrevisté seriamente en la vida fueron a los Superlitio en la emisora de la Universidad de Manizales cuando estaban lanzando el sonido Mostaza y desde entonces hasta el día de hoy no les he perdido la pista y cada cierto tiempo, cada que lanzan un disco, converso con ellos en diferentes instancias a veces son entrevistas, otras son conversaciones personales, otras son simplemente conversaciones en estudio donde me preguntan qué pienso del trabajo que están haciendo pero bueno, en fin solo me falta Armandito por entrevistar pero a Pipe lo tengo a Dino 9000 también ya pasó por el podcast y ahora es para mí un gusto compartir con ustedes esta charla luego de 20 años de amistad fanaticada y Música con Alejo y Pete roberto en el episodio número 171 del Bilingüe Podcast. ¿Cómo estuvo México, muchachos?
1: <risa> México siempre se come bien. Eh, se encuentran en muchas bandas colombianas, curiosamente, siempre que está ahí.
0: Eso, eso iba a preguntar. Porque, <risa> ¿Por qué México es tan, tan importante y yo sé que suena como medio tonta la Ajá. pregunta porque pues, todo el mundo está allá, sí. pero yo a veces siento que no es lo mismo que era hace, no sé, 15 o 10 años, pero aún así la gente migra a México, los artistas migran a México como si allá fuera, como si allá fueran a encontrar el mercado que acá no... ¿no? Sí, yo creo que
1: hay, hay un deseo grande de, de conquistar ese mercado en, en muchos géneros, no solo el rock, también pasa por lo urbano, la electrónica. Creo que México tiene una cosa muy acertada de años atrás, o sea, no, no es algo que se puede decir que sucedió en los últimos cinco años, eso es algo que viene desde los ochentas, y es que ellos han educado muy bien a su público en el área de entretenimiento a consumir música, y cuando digo consumir música es pagar por los conciertos, comprar discos, todavía hay tiendas, uno va en la calle y ve afiches de salió el disco de Mont Laffert disponible en tales tiendas, más descarga, o sea, hay un hábito de consumo musical muy bien, digamos, enseñado en el público mexicano y si uno logra entrar en parte a eso, pues tiene algún, digamos, grado de éxito en el sentido de decir, tu música se consume no solo a nivel de descarga, sino de pronto a venta de discos, pagada de boletas de shows y una cantidad de cosas más. Digamos que él también, el otro, es, pues que es un país tan masivo y en el caso nuestro, tan rockero, que pues es un mercado que uno dice, sí, es llamativo por su escala. Pero creo que lo que lo hace más atractivo es esa educación del público, que es impresionante. Mm. es impresionante
0: ¿Cuántas veces han estado en México ya? Bueno, hemos estado unas
2: tres, cuatro veces, si sí. me corriges hemos estado, lo mejor fue el Latino que fue una experiencia bella de ver un festival eh, de esas magnitudes donde los artistas nacionales tienen más pegue que los artistas internacionales, cosas que no ve uno mucho en, sí. en nuestra
1: tierra. Si sí, es como un... Molotov, eran 70.000 personas sí. en el foro y Dave Matthews Band eran 2.000. Exacto, sí. o
2: ver cómo, cómo la gente... Pues hay menos gente viendo a Garbage que viendo a Caifán, y cosas así. Y cómo ves también... Eh, que ellos igualan sus artistas o sea, estás tú en una carpa igual y al lado está eh, el cantante de Killers sí, no hay ningún tipo de, como de wow de jerarquía, aquí al sí. lado, tápenlo no lo dejen ver, háganle la comida caliente y sóbenlo <risa> realmente normal en la sí. misma van, en el mismo lugar, el señor muy amable, pasa al lado de uno, hola ¿cómo te va? hola, ¿cómo te ves? este no es, de, este, no es este señor de Killers ¿es serio? ¿sí? ¿sí? ahí está, al lado <risa> Sin visaje. Entonces realmente es bonito ver como un país a través de toda la cultura llega a ese nivel y llega como a esa masividad, ¿no? Y a esa organización. Oh. Muy bello.
0: ¿Qué es lo más interesante que les ha pasado con una figura así eh, importante en los últimos años <risa>
1: pues, de carrera? De carrera, no, pues varias, varias quizás de las más icónicas puede ser. Probablemente cuando estuvimos con Wizard grabando el Tripping Tropicana, que salía, entonces salía Rivers ahí al lado con su asistente, curiosamente en esa época. Japonesas. Muy Millennial Rivers en el, sí. en el 2001. Sí. Eh, tenía dos asistentes japonesas que le hacían todo y le escribían. Y, y, y digamos que compartimos con ellos una experiencia un poco de estar ellos haciendo. En esa, eso sería el álbum verde de ellos y nosotros el Tripping Tropicana. Y entonces en un momento entró el baterista también al estudio a, a oír. Nosotros estábamos mezclando el disco. Y el hermano dijo, sounds cool, sounds cool. Y entonces uno como decir, wow, sí, definitivamente lo que uno hace pues puede gustarle a otro man de una banda mucho más posicionada. Wow. De, esa ha sido una icónica, otra es... Eh, Charlie García que le ladró a Pipe en los granos. <ríe> sí, y todo fan, fue y se le sentó al lado y Charlie hizo ahí como un ladrillo como, como de perrito. Como no te me También nos
2: pareció bien particular acá eh, cuando tocamos en el Parque Simón Bolívar con The Cure. Pues yo hace muchos años no veía a. A este señor. Smith. Claro, entonces un, yo tenía la imagen todavía de los videos del muchacho con la cara pintada y tal. Cuando lo vimos, digo, wow, sí. como para los años. Sí. Está vuelto un mierda. <risa>
0: <risa> ya está medio mucho el man. Sí, a mí sí. me contaron un cuento en Coachella que el, el personaje <risa> eh, no se deja atender de nadie a, eh, en esa instancia personal de, mm. de sí. los... De los artistas, el hombre se bajó del avión y fue el dueño de Coachella a recogerlo. Y, y el man le dijo, eh, ¿cómo te llamas vos? Y me dijo, no, yo me llamo Paul. Ah, oh, ok. ¿Cómo es tu número de celular? Ah, oh, mi número de celular es tal. Y lo apuntó. Uh -huh. Y empezó este personaje a llamarlo, eh, con Robert de The Cure. Uh -huh. Necesito una hamburguesa vegana. Sí, ya. Y el hombre le decía: Sí, ya te mando a alguien. No, 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 tú, tú me la traes a mí. No, es que yo, yo por eso te pedí el número. El otro día le decía: A ver, eh, mis hijas tienen como tres o cuatro amigas que quieren entrar al festival. ¿Me puedes conseguir unas manillas? Y le dice: Te mando a alguien. Y dice, No, no tú me consideras <risa> manito tipo complicado ese Mr. Roberts sí, sí y no, y él les rompió. Llega, en, en esa
1: presentación de Coachella les rompió el man o sea, se acababa el set time y el man siguió tocando ¿ah sí? sí, Manuel González me dice está en la tarima, sí, y sí, le dicen claro. los organizadores, ¿y qué, qué hacemos? y le dice el stage manager, pues si quiere vaya usted y le dice que para de tocar
0: a Don Robert a ver cómo se pone oye, ¿ha cambiado mucho México desde las primeras veces que fueron?
2: Eh, sí, yo creo que un poco, realmente yo, eh, pues nosotros crecimos con las bandas icónicas del rock en español eh, mexicano y yo veía como, como la cultura mexicana está inmersa en todos sus ritmos y en la gente. No, lo ve, no los veía tan aculturizados hace unos años ahora los veo súper aculturizados o sea los veo muy americanizados en sí. cierta manera
1: sí digamos Bastante. que la, sí uno, eso sí es algo de notar digamos ellos
0: pero pues es que son son, son son el patio de atrás de los Estados Unidos un poco no pero
1: a pesar de eso digamos digamos la banda que tenía sonido de rock más anglo que ha salido de México es Soe pero de ahí para atrás todas sí. han buscado como una cosa muy Latina en su sonido, cafeta, caifanes.
0: ¿Pero eso no tuvo mucho que ver un poco con Santa Blaya
1: produciendo? Sí, yo creo, que, sí yo creo que empieza a haber, exacto lo que tú dices, como el tema frontera con ellos y que se diluye un poco. Y California, pues Los Ángeles es México literalmente. Entonces tiende a haber como algo de cercanía ahí. Pero yo creo que ahorita lo que ha pasado es que muchos de, de los artistas de ellos, de lo que están exportando, obvio está más en vena del urbano, de mm. quizás. Entonces se, se diluye lo que dice Alejo, esa identidad tan mexicana que tenían en muchas cosas. Mm,
2: pero es raro también porque hay grupos que no tuvieron gra, o que no tienen digamos un, un sello o algo tan grande como digamos Panteón Rococó, que es, pero llenan dos foros solo, O sea, realmente no necesitan salir de México. Y eso siempre uno dice: eh, Vamos a hacer, vamos a hacer una cultura sí. colombiana así. Vamos a ir a Pasto y Piales, a todos los pueblos de Colombia y vamos a volver esto realmente una, un circuito. ¿Me entiendes? Ah,
1: pero eso sí es que bien complicado acá, ¿no? Sí, alguien le... Nosotros nos, nos hemos echado la tarea los últimos cuatro años de hacer eso con otras bandas. Hay bandas que lo han copiado, como los Felas y Televid que, que han estado tocando en ciudades más pequeñas. Sí,
2: giras de 10 fechas. Giras de 10
1: fechas y, y sabiendo que uno pierde plata en la costa. O sea, ir a hacer rock en Santa Marta es un despropósito, pero pues la gente igual trata de ir en el sentido de tratemos de sumar un poco de fanaticada y creo que ese circuito pues ahorita está en esa fase un poco de infancia embrionaria exacto sí, embrionaria pero la idea yeah. es que eso eventualmente tenga alguna escala porque es que si no se vuelve se vuelve muy difícil de sostener el negocio de tener una banda o un proyecto musical si tú en tu país no puedes generar ingresos
0: si ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo lleva? ¿cuánto tiempo llevan los litio en, oh. en esa lidia? De genuinamente
1: por ahí cinco años, girándolo por ahí tres, te digo que lo que hice Alejandro, hemos ido a Ipiales, Tuluá, ahorita estamos en Gatiba, hemos tocado aquí, Zipaquirá, sí Tunja, bueno, tratando como de llegar a todas las ciudades que no son Bogotá y Medellín, porque claro. es que ya Cali uno ni lo incluye en no, eso.
2: Por... eso pero, pero digamos tú vas a Ipiales y dices, no, ¿quién, ni, quién, me, quién va a ir a Ipiales? una ciudad fría, una ciudad fría, fronteriza con toda la situación que hay y toda sí. la cosa. Pero no, van 700 personas a un show de Superlito y tú dices, wow, y pagan, y pagan, sí pagan boletas, sí, sí. y se emocionan y todo. Y bueno, o sea, realmente hay algo sembrado ahí que, que hizo, hizo todos los procesos de rock al Parque desde, desde el siglo pasado, ¿cierto? Sí. Y hay algo que se filtró a las regiones de Colombia que cada vez va a crecer, porque hay gente joven, hay gente con ganas de ver eh, eh, cosas y pues no va, o sea, no está estereopicnic no en una ciudad como para, para que vean la Carpa Internacional entonces realmente yo siento que eso por ahí en unos 10 años va a estar bueno va a estar bueno realmente Real, lo que pasa es que hay que seguir abonándolo
1: sí y, no pasa, y pasa porque las bandas lo hagan no hay que esperar a que el promotor lo haga ¿por qué empezaron tan tarde? Hacer eso. Porque nosotros veníamos de una época muy distinta. Nosotros hemos estado como en un limbo de crecimiento muy particular porque cuando sale la banda todavía se venden discos y CDs. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que uno saca un disco, lo promociona y eso te da una fase de dos, tres años de promoción. Y nosotros sabíamos desde muy chiquitos que el chiste era pegar en Bogotá. O sea, el chiste del país era pegar como en la capital y ver cómo eso se desprendía. Eso lo logramos, pero es que la demanda en Bogotá es cinco o seis veces más alta que la de cualquier otra ciudad. Entonces, ese, como que ese remolino te atrapaba acá un poco a estar tocando hasta que te diste cuenta, bueno, definitivamente necesito empezar a salir de Bogotá porque si no, no tengo realmente el mercado colombiano. A mí me da mucha risa porque todo el mundo dice, no, es que somos grandes en Colombia. La verdad es que los artistas que son grandes en Colombia están contados en la mano. Es decir, el artista que puede ir, como dice Alejo, y tocar en las ciudades pequeñas, en lo que sea, Plaza de Toros y un teatro y, y vender mil tickets, no son muchos. Del lado del rock, son pocos, ¿sí? Que es, no caben, no. creo que menos de una mano. Caben menos de una mano. Entonces, cuando la gente dice eso, uno dice, en el fondo, sí realmente tenemos nuestro mercado saturado y sí podemos decir que vamos con propiedad a, no sé, a Popayán y vendemos 600, 800 mil. Lo que dé la ciudad como capacidad, sí podemos hacer un sold out. Y ahí es cuando uno dice, no, realmente no. Y entonces empezamos a mirar un poco más hacia adentro y decir, bueno, listo. Eso es lo que toca, porque... ¿Cuántas bandas no hay que uno ve en Inglaterra o Estados Unidos que nunca salen porque es que están en ese proceso de o conquistar ese mercado o lo tienen tan conquistado que okay. no Entonces, O en Argentina no la... o en otros Argentina, lados. Sí. sí, y realmente cuando
2: uno va envejeciendo y, y la parte artística también se vuelve un negocio, te das cuenta que no solamente ir de paseo es lo que necesitas. Entonces tú necesitas hacer un negocio cultural, uh. necesitas ir, vender tickets, ganar dinero, pagarle a tus empleados, invertir, todas esas cosas y necesitas dinero. Uh, Entonces, sí, y
1: es muy difícil exacto. pensar que esa plata sale de otro país donde apenas te están conociendo, que eso es lo que tú decías, como ese sueño que hay idealizado de que vamos a México, vamos a conquistar México, como si México de repente de la buena a la nada te fuera a suplir en, en ingresos o en... O en reconocimiento lo que no te ha dado tu país. Claro, o sea, buen alcance también. Buen alcance. ¿no? Entonces, mm. como que uno tiene que medir un poco las cosas por lo que son. Este es el mercado que nos toca, realmente hay que saturarlo y, y poder decir, listo, yo tengo la capacidad de girar por este país, lo que sea. El año pasado estuvimos en Ibagué, 800 personas, 1000 personas. O sea, realmente tratar de llegar a ese punto donde hay una demanda por su pelito en Colombia y después uno puede pensar en otras cosas. Ah, no. Pero si no, no se vuelve rentable el negocio. O sea, tener una banda... No es, no es algo fácil de lograr si uno no está pendiente como de los números
0: ¿sí? ah no es que tener cualquier cosa si usted no está pendiente de los números es complicado uno, uno uh -huh. se viene a dar cuenta de eso como dice Alejo sí. después de viejo porque, después de... <risa> porque, porque sí uno de pelado cree que la plata está como por ahí como que crece en árboles o alguna vaina y... o no sé si de pronto también desde la creatividad desde el entretenimiento sea aún más difícil, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: tiene, tiene sus retos, tiene sus sí. retos. Y la
0: popularidad nunca,
1: o sea, la, popular, la popularidad te abre la puerta, pero no te cierra el negocio, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, vos puedes ser una banda muy conocida, un artista muy conocido, pero el chiste está en hacer buena música y canciones que la gente quiera escuchar y que esté dispuesta a decir, listo, yo pago X valor por ese ticket para entrar a ver a estos manes, tocar esa canción y cantarla. Entonces eso bueno. también te lleva a un rediseño de tu música. Alejo siempre lo ha dicho, es como música. Para la vida o no puedes hacer música para estar en boga en el momento tienes que pensar como en una escala de canción que trascienda más allá de ese instante sí no y eso le pasa a la gente en todas las generaciones por ahí veía
2: yo digamos artistas que llegaron a tener eh, top mundiales cierto sí. tipo digamos en los 80 de Cars y cosas sí. así como después de tener iconos que tú todavía los escuchas y te los tiran las aplicaciones y te los tira YouTube y ta 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 y hay gente que tuvo un momento cierto de auge de dinero y luego hay una curva inmensa también con los años y con los públicos y con el cambio de cosas. Entonces, ¿cómo reinventarse y cómo volver a que tu música esté en esos lugares? ¿O cómo re, reagrupar a la gente? Es todo un, o sea, la, la, eh, la industria cultural es, es, es en cierta manera es, es, es bella, pero también es asesina de la gente. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Es, sí. Es, es complicado. Pero igual... Eh, 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 es una industria de placeres personales, uh -huh. ¿sí me entiendes? Es una industria donde la gente, sí, hay gente que tiene mucho dinero y gana plata muy fácil hay unos que no cantan y se paran y ganan dinero, hay otros que son unos eruditos cantando y ganan menos dinero, otros ganan más dinero, pero siempre hay, un, hay como un factor de, de autocomplacencia ahí en, en vivir fuera de la sociedad que, que es lo que genera que la gente siga apostándole a una cosa que es tan cambiante. Todos sí, los días. eso
0: pasa mucho, eso pasa mucho y como dice Usted, eso es algo que suele suceder sin importar la generación y sin importar la época. Uno escucha cosas de 1982 que fueron un éxito rotundo e internacional. Yo me acuerdo mucho de ahorita que el Dua Lipa lanzó Physical. Uh -huh. Uh -huh. Eh, me acuerdo mucho de Physical de Olivia Newton-John, uh -huh. que fue el número uno de 1982. Hoy en día usted no oye esa canción en ninguna uh -huh. parte, pero en aquel momento fue claro. un éxito rotundo. Mire... Eh, ¿Qué observación tiene ahora, hablando un poco de esas épocas en las que un disco lo era absolutamente todo y ahora están en este territorio mexicano donde han gozado un poco del placer personal, pero también colectivo de presentarle a una audiencia y sentirse queridos por una audiencia internacional en el festival Vive Latino y llegar a los premios Spotify? Sí. ¿Qué observaciones tienen sobre pues... Esa experiencia. La, lo primero que uno reconoce es que es un mercado
1: gigantesco en el sentido de cuando uno entra al, al venue, que es el Auditorio Nacional, y uno empieza a pensar cuando artistas, incluso colombianos, Morato, lo que sea, hacen 10 fechas o no sé quién es que tiene el récord, que tiene como 20 y pico de fechas. Luis Miguel. Sí, Luis Miguel. Uno dice, wow Y, y entonces esa es una audiencia mexicana en ese venue, que es una escala desproporcionada, ¿sí? sí y uno entiende que realmente la música tiene un valor cultural altísimo en ese país. Altísimo, altísimo. Lecciones o observaciones que uno pueda tener de eso es que definitivamente en este momento el, el género urbano tiene al, al país completamente digamos dominado. Es lo que más se escucha. Los artistas que están en boga, los artistas con más plays, con más sonadas eh, para hacer una primera edición le sale súper bien. O sea, estaba Balvin con los Black Eyed Peas abriendo el show, estaba Bad Bunny, está bueno, Zoe tocando su, su versión acústica que vuelven a salir de gira con, con ese disco. Entonces como tener todo ese roster de artistas de todos los géneros pues implica que definitivamente es un, es un player grandísimo en el mercado mexicano. Eh, nos contaba otra persona que la cantidad de canciones que salen los viernes en Spotify es una cosa... Absurda, son como 50 mil canciones de, de new releases un viernes y eso pues, o sea hacer ruido en el radar alrededor de otras 49 mil es difícil, entonces digamos que sí es un mercado muy apetecido, pero entonces hay que entender dónde está la competencia para la música de nosotros la lección es, hay que ir y tocar hay que seguir tocando en el circuito como de los bares, de los teatros pequeños y tratar de afianzar esa audiencia pero uno no puede como desbordarse por tratar de llegar a los números de Bad Bunny, porque es que eso no... Porque dónde tienes la maleta con el millón de dólares? Exactamente. exactamente. Todo es un, una cuestión de dinero ahí. Sí, exacto. Entonces digamos que uno lo que lee ahí es definitivamente eso ya está superposicionado. Spotify tiene el género urbano que le da unos números. Y lo rockero puede apoyarse en eso, pero toca no solo apoyarse en las plataformas, sino seguir definitivamente haciendo shows y tocando, que esa es como la manera de cautivar que han tenido por décadas las bandas de rock, es decir, ¿sí? Cuando no, no sé, cuando Zeppelin se subía, pues es como, wow, Zeppelin tocando y el en vivo es el que te genera esa conexión, ojalá, por largo tiempo con un fan. Entonces toca apelarle a eso y no sufrir tanto por estar en el playlist y en el top, que está bueno, pero eso no es la única forma con el rock, es muy complicado. Es muy sí, complicado. es
0: bastante complejo. Es, sí. no, no es algo que a lo que debería aspirarse tampoco.
1: Exacto. Exacto, de, de, debería estar simplemente como, ah, bueno, es uno, algo que hay que hacer, pero no es la aspiración final de eso porque no tiene mucho sentido, realmente no lo tiene. ¿Cuál fue la última banda
0: de rock que le gustó,
2: Alejo? Uf, esa pregunta está buena. Digamos, hay veces trato de escuchar cosas nuevas y digo, bueno, tienen, son, son como por singles y son muy inspiradas como en música de los 70, entonces me llama la atención como el sonido, cómo reproducen cosas. Pero digamos, digamos, eh, a mí me una banda de rock que me, que me tramó así hace muchos años, yo diría, um, a ver, no sé, podría ser Pearl Jam o algo así, que todavía uno se enamoraba y compraba toda la discografía y toda esa cosa. Luego, por singles, me parece que han aparecido buenas, buenas cosas. Siento que en el mundo hay también, hay como una, um, hay como un contra. De, digamos, de lo que es lo más. Como siempre lo ha habido, la contracultura siempre ha estado, ¿no? Y es que hayan aparecido buenos cantautores ahora, buena gente que hace canciones todavía. Yo soy muy amante de la música, digamos, de letra y canciones que produzcan sensaciones fuera de bailar y, y tener relaciones sexuales. ¿Sí uh. me entiendes? Sino que haga sentir cosas diferentes. Y veo yo que, que desde el norte viene otra vez como ese folk, como esas canciones de niñas con voces dulces, muy simples, muy minimal. Y siento que han, que han empezado como a barrer un poco con, con todo lo que sucedía con la electrónica desde hace unos años hacia acá. Y siento que, como todo en el mundo ha habido, eh, está dando una vuelta y creo que en unos años lo ejecutado de una manera física, lo tocado, lo interpretado. lo interpretado va a volver a ser boga, como lo fue en los, no sé, 60, 70 o algo y siento que va a ser bueno también porque va a producir que la música latina también despegue un poco de lo mismo, porque todo cuando da resultado económico empieza a dar vueltas, Alrededor vueltas de y la vueltas misma, y vueltas. El y mismo vueltas. modelo. Exacto. Entonces, eh, artistas hay muy buenos. Hay, hay, eh, Latinoamérica es una cantera como de inspiración gigantesca y siento que, 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 que vienen cosas nuevas. Oh. Mm
0: -hmm. Respecto a los, al catálogo... En el que han trabajado ustedes y el catálogo que tienen ustedes y a esa visión que a veces tiene sí. uno de mirar como con el retrovisor el, lo que está sucediendo ahora, cómo sienten o qué siente usted que debe hacerse desde lo alternativo, entendiendo que no hay una respuesta correcta para la sí. pregunta porque es súper relativo y es súper abstracto el modo de ver de la música sobre todo cuando uno tiene 43 años y, y, y están mirando todo como le digo, con el re retrovisor con soda, con litio mm. con tacuba eh, y uno sí. se encuentra con, no sé, con el con el mato a un policía motorizado mm. y pues sí, está bien, está chévere, está cool pero uno dice, no, pero no es lo mismo, ¿me entendés? Como sí, que, sí Sí, 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 te sí. entiendo. Mm.
1: Yo creo que Alejo dio un poco como en lo que yo Concuerdo con el 100% que es devolver el factor humano a la música. Creo que eso implica que los últimos 20 años de popularidad musical ha estado dominado por géneros que están hechos en un porcentaje altísimo por computadores y máquinas y no necesariamente hay que tocarlo. Y aquí vamos desde Taylor Swift hasta Dua Lipa, hasta el reggaetón, Bad Bunny. ¿sí? Creo que cosas fenómenos como el de Black Pumas o una cantidad de artistas que están tocando otra vez... E incluyo al mismo Gary Clark Jr. ¿sí? En rock, la banda pues, que a mí me ha gustado los últimos años es como HD Elephant. Como, es esa sí, ¿no? como volviendo al, al espíritu de toquemos ¿sí? con errores y todo, de alguna manera va a empezar como a conectar otra vez. Pasa algo que uno nota claramente en la música electrónica y es una cantidad de gente haciendo música electrónica con cintas modulares y todo, donde el computador desaparece y se vuelve él como el humano interpretando la máquina, un poco a la vieja escuela Craftwork o en su momento Chemical Brothers, y como o de Depeche Mode 10. Listo, hacemos música electrónica, pero nosotros controlamos la máquina. No es como esta cosa de tiro en un computador, armo un beat o armo un tatatá ta, y le pongo una voz, que es como se si ha hecho el pop y mucho de la música urbana en los últimos años. Creo que el volver, volver al factor humano definitivamente es como lo que puede generar algún tipo de cambio y de rebelión en el sistema, porque es que si no, todo está súper sistematizado. Sí. sí Y se desgasta muy rápido el oído. No sé si a ustedes les pasa, pero pues a mí me pasa es que yo a veces oigo temas y ya ni sé quién es el artista. O sea, es muy difícil encontrar esa personalidad ahí. Ese serati que de pronto está aludiendo cuando dices, listo, o sea, estéreo, todo bien. Bacano las pantallas. Bacano el show. Pero es que falta el core central de eso que es el man que toca guitarra y canta y canta muy bien Andrea y canta muy bien Chris Martin y todo, pero el espíritu no está ahí. ¿Sí me entendés
0: Sí, yo el, lo que creo que pasó con ese show uh -huh. fue que con el show de, de Gracias Totales, que sí. creo que se llamó, que, sí. que uh -huh. fue la primera, yo creo que el primer error que tuvo ese show fue que fuera un show, un show de estadio. De acuerdo. Yo sí. creo que... La escala es sí.
1: demasiado ambiciosa. Es
0: demasiado grande para, una, para un tema que finalmente... Eh, tiene un problema de corazón importante, sí, ¿no? tiene sí, un
1: problema de corazón.
0: <risa> sí, yo sé, sí. en serio. Y es muy
1: difícil ser melancólico y nostálgico a ese nivel. Si, si uno quiere ir por decir, listo, digamos la música de estos manes, pensemos en Serati, pensemos en todo lo que aportó musicalmente, pero estás en un espacio abierto rodeado de otros cuarenta y tanto mil, ¿sí? Entonces, en un teatro quizás la escala es mucho más íntima y se, se vuelve un poco más personal la interacción, Ahora, con todo, el... yo sé que muchos comentarios siempre fueron a, a, al tema de que no saludaron, yo no sí, o sea, yo vi el concierto como a través de, de redes, realmente no no estuve y yo decía, sí, obvio, pero creo que eso no no está ni aquí ni allá, ¿sí? ¿Saben tampoco...
0: qué creo yo? No, yo yo le tengo una observación sobre ese tema y que es algo que he visto varias veces en ellos dos,
1: en Z y en, en...
0: Z y en, y en Alberti. Sí. Y es que pues evidentemente son los soda, ¿no? Uh -huh. Son son gente muy importante para una generación son argentinos también idiosincráticamente son bien complejos no tienen sí. su eh, superioridad como a flor de piel todo el tiempo sí, tiene un ego sí, son, son ellos los argentinos son sí. un poco así son medio fanfarrones sí. no todos pero sí. digamos que estereotípicamente uno puede sí. uno puede eh, ubicarlos ahí pero sí me pasa algo con ellos dos que yo creo que vale la pena sincerarse y decirlo y es que no son eh, la mejor gente para tratar a los fans es quizá. Y creo que la gente se dio cuenta de eso, sabes Creo que la gente se dio cuenta de eh, la incapacidad que tienen un poco de bajar de sus pedestales donde la misma gente los ha puesto. Y eh, no solamente saludar allí o despedirse uh -huh. allí en tarima, sino la forma como se comportan en instancias sociales donde sí, uno dice, sí, hombre, sí, está bien. Son, son dioses ¿no? de, de, sí. de la cultura pop y claro. vale la pena. Pero qué bueno sería que sonrieran, por ejemplo. no Obvio. Creo que les, son antipáticos. Exacto. Es lo que son.
1: Sí, y, yo, y también era muy fácil serlo cuando tenías la personalidad de Serati con el micrófono abierto, frenteando, saludando. O sea, es que vean cualquier concierto de su Stereo Nunca hablaron los otros dos. O sea, siempre era... Gustavo, el que extendía el saludo, Gustavo es el de la frase icónica, gracias totales. Siempre era el que tra trataba de, con sarcasmo, con lo que fuera, tratar de conectar con el público. Y pues, si tú por 40 años tu rol ha sido tocar un instrumento en la banda, pero no trabajar el micrófono para una audiencia, pues sí. es, es muy difícil lo tener que... ese. No. Sí, Alejo le sobra eso por, por bordas. ¿sabes? Yo no lo tengo. Sí, eso viene como en las personalidades de cada músico. Entonces, yo siento que a ellos les faltó pensar un poco. No solo, no solo es quien toca la guitarra, es quien lidera la ceremonia. Y será tiene eso era un experto. Y te lo dice mucha gente cercana a ellos. Él al principio no era así. Eso le tardó una cantidad de años a aprender sí. a hacerlo. ¿sí? El mismo Twitter nos decía no, Gustavo al principio era muy introvertido hasta el punto que ya era como incómodo. ¿sí? Y entonces todo eso fue una personalidad que él fue desarrollando a través de los años. Creo que tener la música en vivo de su estéreo sin ese, sin ese personaje o sin algún tipo de extensión de hey, aquí estamos todos, es, es difícil. La gente siente como que, uy, algo falta. Sí, claro. O se Creo que se hizo más evidente la falta de Serati con el evento, ¿sí me entendés que, que simplemente si lo hubieran hecho como con un tema netamente de fotos viejas del man y todo, sí, pero es que... como lo presentaron, claramente es que uno dice, falta no. Gustavo.
2: Yo creo que lo que pasa es que se equivocaron en el enfoque y yo creo que es una cosa de marketing. Sí. ¿Cierto? Porque es que no es que va a tocar solo estéreo, van a hacer un gran documental. Algo así, no sé. No, y,
0: y también el tema fue... fue
2: Ajá.
0: Con respecto a ese tema del marketing, creo que falló Ajá. un poco. Fallaron un poco en decir qué artistas iban a estar en una pantalla. Ajá. Porque el, el anuncio inicial era como Chris Martin. no era, <risa> Y mucha sí. gente se entusiasmó con la sola idea de ver a Chris Martin ahí. Y ya después, cuando empezamos a indagar en el tema de tecnológico que no está nada mal muy porque bien. en realidad para coordinar y sincronizar todo ese tema tecnológico de verdad que sí se necesita un, un equipo Tremendo. bien avanzado lo es, es, que hubiera es... hecho
1: yo? te soy muy honesto, yo lo digo porque bueno vos y yo somos raperos de corazón y nos gusta, pero es como el famoso holograma el de Tupac, el de Tupac. Ah, yo pensé que iba a ser sí, así yo, ¿no? te, juro, te juro que si ese concierto <risa> cierra con un holograma de Cerati con lo que sea de música ligera y todo la gente entra en un éxtasis salvaje absoluto sí entiendo. entonces yo creo que de alguna forma faltó involucrar más esa imagen de Gustavo en todo el evento sin duda fotos, videos todo yo llegué a pensar todo. que van a hacer eso yo dije, uy pero van a hacer eso va a ser una locura y, dije, y entonces no, ahí no. es cuando uno entiende que el legado de eso es muy complejo cuántas veces la familia salió a decir que estaba en contra de la o sea si sí, uno entiende muchas cosas que son dinámicas muy complejas de las bandas y eso pasa en todas las bandas son como una familia, como un matrimonio si se quiere, pero finalmente cuando la banda se acaba, ya sea por la muere alguien o deciden no tocar, aparecen toda una serie de dificultades. Sí, claro. Sí, en el día a día que pues yo siento que este evento sufrió por eso, o sea no, yo no sentía, o sea de ninguno de los videos de nada de lo que he visto he visto la imagen de Serati es como Soa pero su estéreo para todos es Gustavo Serati. Y otros dos manes.
0: <ríe> sí, sí y, 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 el, y hubo dos momentos de verdad muy emocionantes porque fueron los momentos en que la pantalla funcionó con ese propósito de enriquecer el espíritu nostálgico del público sí. donde siento yo que estaba el éxito de ese show y fue al principio cuando abren con Juegos de Seducción, sí. con, con, ¿cómo se llama esta canción?, la del primer disquito, hombre. ¿Cómo se me va a olvidar? De, eh,
1: ¿Del primer disco? ¿sabes? Sobredosis de TV. Sobredosis de TV.
0: Ajá. Abren con sobredosis de TV. Y sobredosis de TV tiene en las pantallas, sincronizado. Yo estaba en Occidental Baja, viendo. Ajá. Y estaba diagonal como yo estaba viendo y como estaba montada la, eh, el escenario, te daba la impresión de que ese tipo estaba ahí parado. Y, el, y, los, y, y las imágenes eran imágenes del show, de, 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 del show del regreso. De, de, sí, sí, sí. sí, sí. Me, me verás volver. De 2000, de la gira Me Verás Volver. Sí. Y era muy emocionante ver eso. La sincronización, eh, los dos guitarros que había en Tarima, que eran Simón Bosio sí. y, y Coleman. Y Coleman uh -huh. eh, todo funcionó perfecto. Ese, esa entrada fue espectacular. Y después cuando hicieron en la ciudad de la furia se tomaron el trabajo con un dron de hacerle una actualización como un upgrade uh -huh. al video de en la ciudad de la furia, que también está súper cercano al corazón de los fans, sí. porque a veces de esos videos, primero que mitificaba una ciudad sí. que todos teníamos como ahí uh -huh. o que si no teníamos... Tuvimos porque este personaje la ponía ahí diciendo que es tan sí. susceptible, que Buenos Aires sí. se ve tan susceptible. Y tenía y estaba conectada Buenos Aires con Nueva York por lo que estaban haciendo con, sí. con Carlos Alomar y mm. todo ese rollo. Le actualizan la imagen con esta tecnología de drones a Buenos Aires, le hacen unas tomas espectaculares de toda esa Buenos Aires super colonial. Entonces se alcanza a ver la alta calidad. Pues de la tecnología de hoy en día y lo conectan con lo que fue el video en MTV de esa canción ah. que eran ellos como en un garaje, como, como en un lugar grandísimo eh, tocando. Entonces parecía un poco como si si hubiera grabado ayer el video, pero ahí está Cerati otra vez. Y en esa canción, Cerati también. O sea, nadie cantó en la ciudad de la furia. Esos, esos dos momentos para mí fueron los mejores, los mejores momentos del show. Ah, qué bueno.
1: Porque sí, apelan a la nostalgia, lo que vos decís. Y yo creo que la gente, pues, eso es lo bonito de la música. A nosotros nos pasa también a nuestra escala con la música de Superlitio y hay gente que te dice, ah, es que a mí me gusta tal disco de tal época y ta, ta, ta. Entonces, como que uno en en el inconsciente de esa persona en ese momento de su vida. Y eso es lo que tenemos con Soda. Soda nos acompañó durante miles de momentos de nuestra adolescencia, adultez, y la música tiene un valor muy importante. Lo que pasa es que la, la, el tema de, de las bandas, sobre todo las bandas de rock, es que es muy difícil cuando la voz líder, icónica, y esa imagen no está ahí. Es, es, es la, o sea, lo que ellos están haciendo, yo creo que no lo ha hecho... Nadie en la historia y es como, salgamos sin el frontman, o sea, que además es la voz, además es el guitarrista, además es el man -man que compone, a tratar de que esto impacte de la misma forma, o sea, pues valientes, pero, pero me parece un poco ambicioso también.
0: Hay, hay, eso está avanzando, ¿no? Ese tema de, del holograma está avanzando en otros frentes, cuando pasó lo de Tupac hace tanto tiempo se abrió una puerta hacia lo desconocido y ahorita está de gira Roy Orbison por ejemplo imagínate Sí, yo vi y tenían, tenían una
2: lista de artistas como como Elvis está, está y, Whitney
0: Houston está. también girando
2: no o sea ese es el futuro
0: está Roy Orbison girando está está Whitney Houston girando está Ronnie James Dio ah wow. también
2: wow o esas
0: son las tres giras de hologramas que ahorita ah. pagaría no, pues de, de, yo
1: el de Roy Orbison de pronto sí
2: pero no pero es toda una experiencia claro o sea uno ver eso tiene que ser eh, pues es un paso ya bueno hay algo con una eh, coreanita que es como un artista que es creado digitalmente también que tiene miles de fans y también sale y hace conciertos y
0: Oye, en Instagram hay una cuenta o sea, de una chica que es virtual que se llama Limiquela Sí, o sea, no han no. visto no sí, y, sí, y, sí. y la chica tiene sí, tiene novio bonito. y she, y she breaks up pues termina con él y, ah. y ahorita está que metida en el estudio haciendo un proyecto y son como <risa> sí,
2: qué pasa no, no realmente es, es un poco como bienvenidos al futuro pienso yo no y es algo que es inevitable yo esas cosas lo que van a cargar siento yo en un futuro es que hacer cosas en vivo las van a volver a valorizar yo que tengo sí. un
0: amigo empresario Ajá muy cercano que es amante así febril de Soda y estaba dentro de todo y, y muy amigo también de algunos de los artistas que estaban esa noche tocando uh -huh. y estaba profundamente indignado con ese tema de revivir un muerto sí. y, y, y yo le decía, no, pero el holograma, porque a mí sí me entusiasma de alguna forma. No, claro. claro. Morbida. No,
1: sí, claro. Es que yo, es, es, cuando uno no, vio man. eso de Tupac, para de pronto los que entienden el estado icónico de Tupac en el hip hop, sí y uno ve eso, uno realmente dice, wow, hubiera sido una chimba estar ahí y como reconocer que ese man es lo que es vivo o en holograma. ¿Sí? O sea, como que la imagen del man trasciende un poco eso yo creo que aquí se la jugaron un poco al, al pensar que podía estar todo este pedigrí de artistas cantando como que iba a tener el mismo impacto ¿sí? pero eso yo creo que estar en una banda es un error o sea, yo tengo que reconocer que el man que está al lado mío es lejos uno de los mejores músicos que había en Latinoamérica por encima de los que quieran un gran compositor un guitarrista y un visionario de la música o sea Serati es camaleónico todo el tiempo cambia ¿Sí? Y eso, reemplazarlo, no es tan, tan fácil. No pero, es tan Pero fácil. yo siento que es más una cosa de marketing. A mí creo ah, que no, sí, sí estuvo
2: bien porque las generaciones han pasado y, y Soda tiene generación que lo escuchamos y lo vimos en vivo, luego generación de que la gente lo descubrió y luego en, en el Beberaz volver, gente se volvió a ser fan de ellos. Y bueno, y después de este tiempo también hay gente que va a recordar, y eso es bueno para la cultura latinoamericana, que hayan íconos. sí. Es,
0: es importante. Sí, eso, fue, eso fue bueno también. Eso, fue bueno, sí, eso es muy bueno. lo positivo. Mostrárselo a, 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 a la hija.
1: Exacto. A la, sí, exacto, al pelado de 16, mira, 17 años. Después de pronto es su primer concierto. Y entonces y dice, ah, sí, esta música tan bacana. Y descubre algo. Eso, eso se le puede ver el lado positivo. Okay. Lo que pasa es que uno tan fan... Exacto. Yo tengo un poco la misma, la misma molestia que, que tu amigo. Es ah, ese tema con los muertos. Yo como que déjeme los quieto, ¿sí? O, o replantea algo, ¿sí? Por ejemplo, el otro día lo hablaba con Alejo, Alice in Chains para mí es un ejemplo muy particular en el sentido de, listo, encontramos otro man que va a cantar y vamos a seguir con el nombre, pero es otra banda y es nueva música, y usted verá si le gusta
0: o no, y usted puede seguirnos o no, ¿sí? Igual también es que yo siento que con, con, con Alice in Chains pasó un poco que también, y esto puede sonar un poco sacrílego para los que son muy fans de Lane Staley. Pero yo creo, <risa> pero yo creo. Ojo, cuidado, me mata no, usted. No, 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 no. Pero no, yo sorry, sí no. creo que, que, que Jerry Cantrell fue muy el corazón de esa banda. O sea, Cantrell. Sí, Lane era un frontman muy berraco y, era, y, y tenía una voz increíble. Y acompañaba mucho a Cantrell en ese proceso, pero creo que siempre fue la banda de Jerry, ¿no? Sí, siempre fue la banda, sí, fue, siempre fue, él fue un motor creativo tremendo, desde las canciones,
1: desde la guitarra, desde hacer la segunda voz y todo, incluso en los últimos años, cuando uno ve el unplug que estábamos hablando en estos días, que pues toda la teoría de que el man ya no tiene dientes ahí, que la heroína lo ha vuelto nada. Uno ve que el otro man la está poniendo dura, tocando guitarra y cantando. O sea, que yo creo que él decía, listo, el día que este mano esté, yo sigo. Y él hizo un par de discos solistas y volvió a Grupo la Banda, pero sí, de acuerdo, es, es motor de eso. De la misma forma que los, bueno, no sé, Stone Temple Pilots, ahorita tiene otro cantante, pues que no es lo mismo. Pero el motor musical son el, los dos hermanos, el bajista y el guitarrista. A nosotros nos pasó lo mismo. O sea, creo que cuando las bandas encuentran motor y fuerza en otros miembros, que no es el, el cantante o el frontman, pues tiene el chance como de seguir. También es porque Serati,
0: Gustavo se fue de solo, ¿no? Sí. Entonces, entonces eso, digamos que al distanciarlo de la colectividad, sí. eh, también lo puso un escalón más arriba. No era solamente la interacción con el público cuando sí. estaba con Soda, porque igual él no fue el tipo más... que. Sí. Eh, histriónico delante sí, de un público. Exacto. No, no. él. Siempre también era muy ensimismado en su guitarra y también tenía su ego y uh -huh. también se pavoneaba de sí. cierta manera como buen argentino, pero, pero ya abordar esa ruta solista le generó le ab... sí, una que... confianza. Sí, y...
1: le, dio, le abrió muchas puertas para poder manejar eso y la gente, hay mucha gente que es, curiosamente, descubre su de estéreo por los discos de Cerati y después... O sea, del amor amarillo, del bocanada, son fans de eso y después vuelven a la banda. Uh -huh. Que eso yo digo que, que es válido, es válido en cualquier ejercicio. Y más de una persona como, como Gustavo, que digamos, para ahí lo hablaba la
2: otra vez con Twitty, yo que el 90% de la gente que toca instrumentos en Latinoamérica los últimos 20 años, digamos, uh -huh. guitarra, fue inspirado por Gustavo Cerati. No, pues nosotros. O sea, o sea yo, sí. lo, yo vi a Cerati en la gira de Sueño Estéreo, de Sueño Estéreo en Cali. 95. Exacto. Y yo me acuerdo, yo eres. Sí, se acordaba. Wow.
1: Bueno, es <risa> que me acuerdo.
2: Yo me acuerdo, me acuerdo realmente de ver la capacidad que tenía ese man de tocar y cantar a la vez y de expresar. Y yo, wow, yo qué va a hacer lo que hace este tipo. Y mira, yo me o me sea, es, es, es realmente. El embajador que dijo, miren, fuera de Charlie García y todos los que comenzaron, fue el que primero en Latinoamérica sembró esa semilla y que ahora recoge mucha gente. Realmente muy importante
1: para Nosotros, la cultura. Yo me acuerdo mucho. Nosotros estamos empezando Superlitio cuando fue ese concierto en Cali. Y. El y me, Pascual. En el, el Pascual, Pascual, medio. Que medio, salió como
0: a las 3 de la mañana, güey. ¿eh, sí,
1: sí. Salieron tardísimo, que cayó un aguacero, <ríe> se electrocutó un man, bueno, todo un drama <ríe> para entrar. Y eso me arrancaron con un tema de ese que hizo que se llama Planta. Planta el claro. El corte y, 10. Y le ojo, se me hace que me decía, uff, ese tema, hay que hacer música así, que es, <ríe> Sí, y, y la verdad, sí, es. Eh, ¿Quién abrió ese show en, Nadie. en Cali? Nadie. Nadie. Sonaba ¿Cómo, música ¿cómo? electrónica de lo que él estaba haciendo y después de repente empezaba a planta y, y entraban con un tema súper atmosférico y yo recuerdo mucho pensar que Alejo tenía razones. Mucho del concierto era un tema de la sensación del concierto. Estábamos en una época, esto es muy difícil de entender cuando uno no tiene la edad, pero no había Facebook, no había redes, nadie sacaba una cámara en un celular. La gente estaba ahí, casi que en comunión con el evento. Todo el mundo estaba
2: mirando. ¿eh? Todo el
1: mundo estaba Qué mirando verdad. el escenario. Entonces, el poder de ese de ese sonido y de eso, que esos como ellos estaban presentando la banda, impactó a una cantidad de gente. Yo te puedo decir que ese concierto, otro que hubo después de Robbie Draco Rosa, son conciertos icónicos en la formación de muchos rockeros en Cali. Porque la forma en que la gente consumía música a través del en vivo en esa época era mucho más
0: personal y espiritual. No y era no un... solamente eso, sino que el tema técnico también era muy claro. complicado en esa época. No había pantallas, no, no había nada era unas telas con unas
2: luces y hágale. Entonces el man se la bajaba en la guitarra increíble. O sea, sí. es lo que te digo que ahora la gente no disfruta un
0: poco. Hoy en día, hoy en día mm -hmm. la gente va a espectáculos de altísima calidad. Sí, claro. sí. pero o sea, Ana, todo, todo bueno. ha avanzado mucho. Es que han pasado. Eso, ese show fue en el 95 fue como en septiembre del 95, octubre del 95. Sí. Yo me fui para Cali con, con mi mejor amigo a ver a esos manes. Claro, claro. Y, y eso, y eso, y yo me acuerdo que eh, el Pascual, ah, obvio, eran soda y eran enormes, pero aún así pues a las 3 de la mañana había ido todo el mundo. O sea, el Pascual sí, claro. sí. había... Como, yo no sé si era Occidental, pero... Sí, era Occidental. Occidental, era occidental. occidental estaba, sí estaba... Había, no sé cuántas personas podía haber un concierto, pero hay 3.000 personas, 4.000 sí, sí. personas. 3.000, en... 4.000 personas.
2: Eso era, eso era, sí. Igual, igual yo siento que... Que, que esas giras internas que hizo Soda Stereo eh, fueron, fueron muy importantes para, para mostrarle
0: a la gente la música en vivo, porque hasta ese momento eran videos. Y fue lo último que se hizo también. Claro, lo de, de, de giras de, de, de ciudades bueno. que fueron Cali, Bogotá, Barranquilla. El... que Barranquilla? ¿Quién fue el que me dijo? Yo no sé quién fue el que me dijo en estos días que en Barranquilla les abrió Ricarena. Ellos le abrieron una rica que a ellos le abrieron una rica Sí, así fue <ríe> Y
1: que les tiraban cosas. Y bueno, que el tipo, pues, corría a sus... O sea, entonces volviendo al... Si lo querés atar con la idea del circuito, ese es el problema que hay en Colombia. No, eso no puede quedar como que se hizo hace 35 años uh -huh. y nadie ha vuelto a, a hacer el intento de, de llevar rock a ciudades intermedias. Uh -huh. ¿Sí? Realmente, sí, digamos que yo siento... Sí, completamente de acuerdo. Es un tema de volver a tocar y hay que tocar. Y si uno puede hacer un show en un bar sin luces, sin pantalla y apunta a la música y logra algún tipo de conexión con la gente, eso hoy en día es oro para el futuro. Sí. Yo creo que mucha gente se va a saturar con la máquina, con lo digital, con la falta de cantantes y todo virtual y otro man que Entonces ya después de esto lo que sigue es que el cantante no viaja con la banda, sino que yo Mándalo canto el, de holograma. Mí, mando el holograma, mando el video. <risa> <risa> y hay un poco de gente esperándome y entonces... el sí, factor quizá, humano, el factor humano. O sea, realmente... Exacto. Entonces Roy Orbison puede girar tres ciudades a la vez, tres noches en simultáneo porque estoy virtual. Claro. Y entonces el día que Live Nation eso le funcione, chao, chao. O sea... Chao, porque entonces ya el músico es innecesario, ¿sí? Yo tengo una historia muy graciosa. El año pasado es uno de los músicos que toca con un artista muy grande de, de género urbano, para no dar el nombre, tocando en el Madison Square Garden. Y el baterista me decía: Man, yo hice el show más grande de mi vida en el venue más importante del planeta Tierra y toqué desde el baño en un camerino porque la batería no sube al escenario, sino que nos microfonea a todos desde atrás y todo es playback. No jodas. Y entonces es como que... O sea, si todas esas cosas uno las suma... Pero ¿cómo desde el baño? O sea... O sea la batería está microfoneada y la setean no en el stage, sino como en un, en un hallway.
0: Pero yo siempre veo a ese man en tarima, ¿no? ¿No? <risa>
1: Pff, entonces, no Entonces cuando ya eso pasa, uno dice... No, pues el, la, la interpretación en vivo sí tiene un valor el berraco para los que nos gusta. Los que nos gusta ver a los guitarristas tocar su sonido entonces baterías. yo creo exacto yo creo que eso es una mina de oro a futuro y hay que seguirle apelando a eso porque como toda la música vos lo sabes mejor que cualquiera que esto es cíclico. cíclico todo el tiempo entonces en algún momento va a salir va a pasar lo que inevitablemente pasa no que es lo que yo siempre digo a mis alumnos es vos no escuchas la música de tus papás si ¿Sí o no vos de peladito no escuchabas boleros listo cuando estos que son ahorita los pelados de 2020 y su música es lo urbano algunos iban a ser papás y los hijos de ellos no van a decir sí dame algo diferente yo no voy a oír el mismo la misma música que tú escuchaste creo que hay un cambio un relevo generacional importante y ahí sí apelo mucho a que cada vez recibo más pelados que quieren tocar guitarra más pelados que quieren cantar
0: la mía acaba de comprar bajo
1: ahí va y así va y ahí están volviendo ¿Y eso difíciles? le va a
0: dictar una línea en el
2: gusto musical porque ya va a mirar a los bajistas y a los guitarristas y todo y el eso. fin de
0: semana parcha ahí con el YouTube sí. eh, dándole a The Reason de Who Ah, Tank ah, bueno, ahí, está. ahí
1: está <risa> ahí está pero entonces eso tocar el instrumento entonces, claro te puedo haber dicho papi quiero un computador y quiero fruity loops para hacer no dijo quiero un bajo sí entonces ya empieza a haber un cambio uno lo empieza a ver en los pelados chiquitos mi uh -huh. sobrino también es batería. Pero computer de
0: todos modos uh -huh. y, y para los litio, una de las cosas que también nos ha gustado siempre fue eso, como que el acercamiento del, del, de los litio a los computadores uh -huh. era muy eh, como, eh, intuitivo, por uh -huh. un lado. Uno, sabe, claro. uno sentía que cuando la, cuando la internet empieza a germinar y sí. tú también ¿no? Sí, y, obvio. Y, y hay un montón de cosas en la cabeza de ustedes pasando y sigue estando ahí
1: pero, y entonces qué es lo que yo siempre mucha gente nos pregunta es bueno y quitemos todas las programaciones y las cosas que hacen de trabajo de estudio un poco muy influenciados por Nine Inch Nails muy influenciados por el mismo suave muy influenciados por Depeche Mode y una cantidad de bandas pero si vos coges la guitarra acústica y tocaste lastimé esa es la canción. Esa es la canción. Tocas perro con el perro y suena. Y de claro. hecho hemos hecho mil shows así donde tocamos. ¿Sí? Y realmente ha sido como más un tema de incorporar tecnología, pero no depender de la tecnología. Claro. A
2: mí me parece también muy, muy importante, digamos, lo que, lo que han hecho, o lo que han hecho eh, históricamente las canciones que son icónicas, que pasan por decenios. Y vos las escuchás y encontrás y sentís sensaciones. Y vos decís, ese es el futuro. O sea, hacer canciones que... Nosotros desaparezcamos y las canciones queden. O sea, eso es lo que nosotros siempre hemos soñado y nos dimos cuenta hace muchos años, porque... Digamos, a través de los años que llevamos tocando nosotros, se ha puesto de moda en varios géneros. No solamente el humano, ha estado de moda. Sí, en el momento eh, fue la electrónica, bueno, los generos.
1: boy bands, los girl uh -huh, bands, o Britney o sea, Spears. todo eso. O sea, todo
2: eso, pero realmente las canciones que se hacen y que la gente se las lleva para la vida y las asocia con algún proceso de su vida y las recuerda y las guarda y las vuelve a poner como... Hay grandes canciones, no sé, canciones como las que hizo John Lennon o no sé, o Toto la Mompocina", o Bueno, cosas que han sido realmente de arraigo. Es la manera de viajar por el tiempo.
0: Sí, no, igual. Es que así es. hay que, y esta puede ser una, una, una comparación bien extrema, pero pues, las canciones de, de, de Icardi, las canciones, claro. de, las canciones de los hispanos, okay. las canciones de... De, de la música popular de los años 60, de los Exacto, 70. lo
1: que llamamos aquí música de plancha, que es icónico en generaciones, tras no, generaciones, y, tras generaciones. Y la gente también. lo disfruta todavía. Las,
0: las canciones de diciembre, por ponerlo oh, de otra sí. manera. Adonai. Eh, <risa> esas son canciones que no pasan de moda. No se pasan quedan moda. ahí y siguen sonando y aparecen en esos momentos, sin uh -huh. importar eh, que desaparezcan durante 11 meses del año al mes 12 vuelven y aparecen, ¿no? Sí. Vea, para lograr ese tema interno de giras, eh, ¿cómo se está ayudando? Porque no es fácil. Yo veo, por ejemplo, a los muchachos del consulado uh -huh, haciendo sí. esa tarea juiciosa, juicio de uh -huh. sus consulados consulado popular no, bro. Le camella durísimo ese tema ¿no? Iremos acá adentro y hagámosle billete a eso sí. y van y se buscan el billete y le trabajan en qué anto? ¿Cómo nosotros, va eso?
1: Nosotros lo hemos hecho desde dos, digamos, dos enfoques. Uno es puntualmente estar disponibles para, o sea, estar abiertos a querer ir. ¿Eso que implica? Poder ajustar tus costos y tu escala de operación para lograr eso. No puedes ir allá si ¿Sí me entendés con ocho técnicos, una cantidad de condiciones porque no las vas a encontrar. Entonces, parte de entrada, uno puede decir, listo, yo puedo escalar mi show a esto y puede funcionar. Lo otro es que nosotros, bueno, como dice Alejo es, nosotros es un tema de canciones. Nosotros si no tuviéramos canciones y fuera una cosa de moda, sería muy difícil hacer eso. Pero ¿qué pasa que la gente quiere ir viernes otra vez? No, no sé, sé si volverá, nombre. qué va a hacer, perro come perro. Entonces, siempre que estamos sacando música o componiendo, estamos pensando, listo, que nos guste a nosotros, regla número uno. Pero lo segundo es cómo presentamos esto para que ojalá tenga el chance de trascender a ser una buena canción. Quizás no al nivel de no sé si volverá, pero que alguien conecte con esto y se lo quiera llevar para algo más allá de ser la canción de moda. Pero
0: podrían hacerlo, por ejemplo. Nunca ¿no? sí. ¿No? se han sentado a pensar de pronto que en esa repetición de una fórmula, jazzca también la consistencia
2: de esa... Sí, 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 claro. Y hemos hecho ejercicios también sobre eso, porque pues digamos, somos un grupo que tenemos ocho discos y hemos probado muchas cosas. Y al comienzo era una experimentación, experimentación hasta un disco pasado. Y dijimos, no, pues experimentemos hacia adentro. Mirémonos. Hay, hay, hay trazas en tanto lo, la parte musical y la parte de la letra que, que tiene cierta conexión con la gente que le gusta Superlitio y lo hacemos en, en cierta manera pero también nos gusta como digamos lo que estamos haciendo ahorita lo nuevo que dijimos No, no, vayamos al estudio hagamos esto en, en el apartamento de Pipe no, no, utilicemos amplificadores metámonos todos al computador directamente a través de, de los procesos de Universal Audio y todo lo que pasa con las consolas Apollo ahora que es una vaina que es totalmente avangar en cuanto cuanto que los simuladores te dan una, un espectro muy similar a lo que pasa con, con el hardware y con, con las conexiones
1: pero toquemos. Que Pero serán. toquemos. Exacto.
2: Y sintamos que es hacerlo en la casa. Y entonces, eh, como nos gusta también el trap y nos gustan esas cosas, entonces mira, que es más fácil hacer trap. Claro, entonces hagamos este tema con trap. Entonces mezclamos rock con trap y luego hagamos esto y un poco de electrónica y tin, tin, tin. Entonces hay una nueva como regeneración de piel en superlito también partiendo de esa experimentación. Porque qué mejor lugar que un laptop para hacer esto. Uh. ¿Cierto? Y ponerle letra también y, y decir, bueno, voy a hacer una guitarra bien áspera sobre una música vacía, porque a mí me parece que el trap es muy parecido a, a, Portishead, a Portishead y a toda esa música de esa época que me encantaba escuchar. Uh, Entonces, sí, es un sí, ahí, diferente.
1: Como... pero sí, yo creo que el ejercicio partió un poco de, uh -huh. de seguir como no repitiéndonos, sino como sigamos empujando, cambiémosle un poco la cinta a la gente, salgamos con algo nuevo, salgamos con algo nuevo, toquémoslo, cantémoslo. Entonces, por ejemplo, el último, el último disco y las últimas canciones, nosotros con Pipa hemos hecho una tarea como muy intensa de no usar autotune. No porque sintamos que está mal, sino como que hagamos todo el esfuerzo porque esto se interprete y se cante de la mejor forma posible. Y eso nos ha traído como unos éxitos muy interesantes en canciones como Canción Simple, el disco anterior, Camagüey, que es con Vicente, la última que lanzamos, Texas. Y, y si uno pone los tracks solo, sí hay errores, pero no estamos subjugando a ese tema de que todo tiene que ser perfecto, mm. cuantizado, interpretado perfecto, sino que sea más humano.
0: Bueno, para cerrar, entonces... Eh... Resumen, resúmame Texas un poquito, ¿Qué, cuéntame ¿qué le un cuento? poquito. Lo que, primero, pues, ¿por qué se llama así? Listo,
1: la canción se llama así porque la idea inicial de la canción salió hace muchos años cuando estábamos viajando de, Austin, de Houston a Austin para hacer un South by Southwest. Y entonces, cuando uno va en las bands, esto es como una cosa muy particular de estar en una banda. Entonces, en esa época, pues bueno, y todavía muchas veces no le toca manejar. Entonces voy manejando yo, Alejo va atrás, va Armando, va Pipe, Mauro está en esa época también, Dino. Y de repente en las carreteras cogimos una salida que no era y terminamos en un freeway secundario de Texas, completamente perdidos. Esto es pre-internet, pre-celulares, toda la vaina. Y ustedes empiezan a la, a la mitad de la noche a ver postes de madera, por allá una lucecita oscuro, oscuro, y uno dice, no, pues esto es como Texas Chainsaw Massacre, aquí no va a salir Freddy la mitad del la autopista, y entonces toda esa sensación un poco de, uy, estamos perdidos, toda esa adrenalina, no sé dónde estoy, eso empezó como a, a darnos una sensación que eventualmente quedó en ese arpegiador que suena al principio de la canción, y eso quedó en los discos duros guardado, y cuando la volvimos a abrir, como que, uy, esto está re áspero, ¿por qué no le seguimos camellando? Y cambiamos un poco el espíritu de la letra a reflejar un poco más de esa sensación que es ese miedo básicamente es un miedo que hoy tenemos igual latente pero por otras razones completamente distintas el tema del virus ahora pero bueno finalmente la política todo es manejado con el discurso mediático el temor. discurso mediático es temor. es temor es un temor constante y ese temor constante es una vaina que nos deja que la, hace como una parálisis en las personas tremenda nosotros en ese momento no sabíamos será que nos devolvemos al frío y nos devolvemos qué hacemos para dónde cogemos y había mucha empatía con la sensación de estar perdidos con ese temor que estamos viviendo hoy en día. Entonces uh -huh. la letra retomó un poco esa idea, pero la letra sí da algo que nosotros hemos reconocido, quizás ahora porque somos papás uh -huh. y todo, y tenemos como más empatía con, con, el, con, la vida. con la vida y con el hecho de querer y como de, de amar a alguien. sí Como que eso finalmente, ahí hay una solución a todo ese miedo, a toda esa parálisis, y es que el amor finalmente uh -huh. es la solución a esto. ¿sí? Bien, tenemos buenísimo.
0: Que, tenemos que querernos. Vea, eh, muchas gracias por venir. Okay. Es un gusto siempre conversar con ustedes. No, siempre pensé. es bueno tener a la banda favorita eh, <risa> alrededor. Eh,
1: planes, eh, toques... Seguimos. El plan ahorita es empezar a sacar música cada, cada mes y medio, cada dos meses, constantemente. ¿Texas salió hace más o menos un mes? No, dos sema dos tres semanas. semanas. Okay. Tres semanas, sí, va a completar el mes ahora. Y le da a seguir con canciones. Tenemos un proyecto que esperamos que, que se dé, que es básicamente una revisita de catálogo en formato entre acústico y eléctrico de algunas canciones. Pero lo que queremos es simplemente seguir en el volumen de estar sacando música. Okay. No esperar como esos ciclos tan largos que uno antes
0: esperaba. Listo, bueno, pues muchas gracias por venir de nuevo. Es un sí. gustazo no, tenerlo siempre. acá. Muchas gracias. Nos vemos pronto en vivo. Chala, si que así te... sí sea. No. Sí. gracias por llegar hasta el final del programa recuerde que tengo un nuevo blog se llama alejandromarín.com y allí van a encontrar mis programas para internet casi todos los episodios del Bilingual Podcast y por supuesto todas las playlists que hago en Spotify y en Apple Music Ah, también un saludo muy especial a toda la gente de Canal 13 y recuerde que estos episodios quedan disponibles en Youtube para ver y que los puedo encontrar también con cada edición de audio para las diferentes plataformas a través de alejandromarín.com Así que nuevamente, dese una vuelta. Si puede suscribirse a la newsletter, también hágalo. Y por supuesto, suscríbase al Bilingo Podcast en cualquiera de las plataformas donde escucha sus podcasts para recibir actualizaciones del programa cada semana. Un abrazo muy especial de su amigo que lo quiere, que lo aprecia, Alejandro Marín, una voz confiable en la música.